0: E aí, tudo bem? Eu sou Leonardo Vieira e está começando mais um episódio do Super Cinema Cash. Há 44 anos, numa galáxia muito distante, surgiu Star Wars nos cinemas e na cultura pop. Quem poderia imaginar que uma das franquias mais adoradas pelos fãs estaria viva e com o universo em franca expansão em 2021? E para celebrar o Star Wars Day o Disney Plus lança Star Wars Bad Batch, animação que serve de sequência e spin-off da aclamada Star Wars Clone Wars, e vem também na carona do grande sucesso de Mandalorian. E também vamos falar do que esperar das próximas séries e filmes que seguem expandindo o universo de Star Wars. Comigo hoje, Júlia Rezende. E aí, Júlia, tudo bem? E aí, Léo, tudo certo? Pronta para viajar para uma galáxia... Muito distante?
1: Ah, prontíssima, eu sou fã de Star Wars, então estou animada aí para a gente conversar.
0: Então já que você está animada, já, já vamos adiantar aí. Para os nossos amigos ouvintes, o que, que a gente pode esperar de Betty Batch?
1: Olha, tem uma questão que é assim, quando você é fã de Star Wars, você pode ser fã em vários níveis, né? Porque Star Wars é basicamente o maior universo de todos os tempos, né? Porque tipo, você pode acompanhar só os filmes, você pode acompanhar os filmes, mais as animações, você tem um milhão de coisas, né? Eu diria que eu estou no nível médio, então eu não cheguei a assistir Clone Wars, por exemplo, eu não acompanhei. Né? Então, Mandalorian eu já assisti, as coisas mais recentes também é, E é lógico, a, os nove filmes originais, né Mas de Bad Batch eu achei muito interessante a, a sinopse ali, né Porque ele vai pegar um, um grupo seleto ali de, de clone troopers, né Que depois das é guerras E que cada um, pelo que eu entendi, eles vão, vão, ter, vão ser meio que troopers especiais, assim, né Cada um tem um, um poder diferente e tal e eu, eu acho que segue um pouquinho a história do Finn, né, que ele era, começou como Stormtrooper, depois ele teve um papel muito interessante, e eu acho muito legal quando eles focam nos Stormtroopers, né, porque por muito tempo eles eram só ali o motivo de piada, porque eles não conseguem atirar de jeito nenhum, e aí a gente vê que eles na verdade são pessoas, né, dentro da da armadura ali, então eu acho muito interessante, tô, tô curiosa pra ver o que a Disney vai trazer. Sem contar que a Disney, né, a Disney Plus tá arrasando, então a expectativa tá alta.
0: Garantia de sucesso. Inclusive, eu acho interessante porque é aquela coisa, né, o, o universo de Star Wars, ele expandiu e nesses 44 anos você vê que o público envelheceu, mas eles estão sempre procurando fórmulas e produtos para rejuvenescer essa audiência. E essas animações como Clone Wars e agora Bad Batch contribuem bastante para isso, né?
1: Ah, com certeza. Eu, eu acho que principalmente o, que, o maior acerto deles recentemente foi o Mandalorian mesmo. Achei de uma qualidade absurda. E é uma coisa, assim, que muito legal que eles fazem é que você não precisa ser aquele fã hardcore para você conseguir assistir, acompanhar e curtir o que você está assistindo. Então, Mandalorian, por exemplo, você consegue assistir sem, sem ser fã dos, dos filmes. É, você consegue entender tudo o que está acontecendo. E com o Baby Yoda, eles conseguiram uma nova leva absurda de fãs, né? Ele chamou muito a atenção. É, eu sou fã, tenho até o boneco dele aqui também, mas então é uma coisa que eu acho que eles conseguem eles sabem fazer esse negócio de de trazer nova audiência apesar de ter fã antigo que não curte muito isso, né aqueles que gostam é, da, da, trilogia, da trilogia original e não quer saber de mais nada depois disso e tal mas eu acho que é muito legal você ver fãs novos de Star Wars né? criancinhas que gostam de Star Wars porque você fica só contigo e acabou ali né? E sem contar que, assim, Star Wars era um negócio na galáxia, então você tem lutas e tal, e que fica muito legal com os efeitos visuais que a gente tem hoje em dia, né? Mandalorian com os efe... tem efeitos visuais absurdos, assim, que eles usaram coisas de game, né, para fazer a série, e ficou muito bom. E é uma coisa que se você
0: deixasse lá no passado, você não conseguiria aproveitar isso hoje em dia. E o que a gente pode esperar de uma possível terceira temporada de The Mandalorian, principalmente depois da saída da Cara Dune, né? e sem a possibilidade de a gente ter um Baby Yoda nas próximas temporadas. Como é que a gente imagina essa terceira temporada de The Mandalorian?
1: Putz, eu estou muito curiosa, porque tecnicamente ali no final da segunda o, o Grogu, né? o Baby Yoda, ele arranjou, o, o, seguiu o seu destino, foi para onde ele precisava ir, né? viver com, com os Jedi, ser treinado e tal. Mas eu não consigo imaginar uma série sem ele, porque todo o propósito da série era o, o Mandalorian, né? É, ajudando o Yoda a encontrar seu destino. Então eu estou muito curiosa. Quanto é que a Cardu, eu fiquei muito chateada com, com tudo que aconteceu no geral, né? Porque era um personagem que eu curtia bastante, mas eu super entendo a decisão da Disney também de, de afastar. É, mas acho que eles têm espaço ali com. O, o personagem dela era importante, mas não é insubstituível. Eu acho que quem é insubstituível ali, no caso, é o Baby Oda mesmo. Então, não sei o que vai acontecer, mas estou curiosa para ver para onde eles vão levar. Talvez eles dêem um jeito aí de, de trazer ele de volta. Eu, eu queria, na verdade, porque primeiro, quando eu fui assistir, eu estava com preconceito, assim, achando que eles tinham feito o Baby Oda só para vender boneco que é o, o clássico, né? Só que ele tem uma super história e é muito legal o personagem dele mesmo, a relação dele com o Mandalorian. Então, não sei para onde eles vão nos levar.
0: É, vamos aguardar as emoções dos próximos capítulos. E por falar em próximos capítulos, está em produção uma série sobre o Obi-Wan, que também é muito aguardada pelos fãs. Mas eu lembro que esse episódio 1 também já foi um dos filmes mais odiados pelos mesmos fãs. Esse hate passou com o tempo? Você acha que as pessoas foram amadurecendo entendendo melhor o episódio 1 de Star Wars?
1: Uma coisa que eu acho que acontece com Star Wars é que eles estavam primeiro focados em, em, em odiar ali os episódios 1, 2, 3. E aí, só que aí depois, quando veio o 7, 8, 9, eles transferiram o hate. Então eles odeiam agora mais a nova trilogia do que o 1, 2, 3. Eu acho que é isso que acontece. Eu acho que eles transferiram o hate. Eu acho que eles nem chegaram a esquecer. Mas é uma coisa muito interessante. Eu entendo a questão de, tipo, é, é o que acontece com o Harry Potter também. É, eu sou mais fã de Harry Potter, inclusive, então entendo mais quando, quando vem pra cá. Mas quando essa questão de você ter aquele apego emocional, né? Porque você esses os caras cresceram com o Star Wars. Eu fui no cinema, assisti o episódio 4 e tal. Mas eu acho que tem espaço pra... Tem uma coisa muito importante que é, o que já foi feito não vai mudar, né, tem, tem, eu acho que isso que deveria ser pensado, assim, tipo, ninguém tá apagando aquilo que você assistiu, você, se você quiser ignorar tudo que tá vindo agora, você ignora, mas deixa aí pra galera que aproveita, eu curto muito, e eu acho que o Obi-Wan é um personagem muito legal, né, que a gente sempre, eu acho que tem muita coisa pra explorar no Star Wars, mas fico feliz que eles tenham escolhido o Obi-Wan, e eu acho que vai sair coisa legal daí, talvez diminua o hate aí de quem tá com o hate acumulado desde que foi lançada a, é, e a trilogia. E aproveita
0: para fazer o retcon, né, as coisas ali que não deram muito certo, você vai lá dar uma corrigida, até porque vão Exatamente. reaproveitar o elenco, né, alguns atores estão de volta, então a oportunidade é essa, né, a hora é essa. <risos> E por falar em rede, você já falou aí da trilogia final, né? A partir de Despertar da Força. O que, que você acha? Assim? Você acha que realmente é a pior de todas, ou é essa coisa mesmo da transferência do hate?
1: Eu fico meio assim, porque eu, eu acho não, a trilogia nova agora, né, de 7, 8, 9, não é a minha preferida. Mas eu gosto, mesmo assim, nunca cheguei a odiar nenhum dos episódios. A gente sente a diferença, eu acho que essa é a questão, né? Quando você tem uma nova direção, tem uma nova visão ali de onde está indo, apesar do Jorge Lucas sempre estar tá envolvido em, tudo, em todo o processo, você sente a diferença, eu acho que essa é a questão, né? A gente... Gosta do que a gente conhece, do que a gente está acostumado, e quando a gente sai disso dá aquela, aquele estranhamento. Mas eu nunca odiei, é, nunca cheguei nem perto de odiar, eu super me divido, eu amo é, Ascensão Skywalker, eu achei sensacional. É, chorei no cinema e tudo, mas eu, eu entendo assim, de onde vem o hate, mas eu acho que. Dá, dá pra aproveitar sem assim, adiar, de novo, você não vai perder o que já tá lá, sabe? Isso é que importa. E conteúdo novo é sempre bom. Eu, eu parto desse princípio. Né? Depois você pode até odiar, mas principalmente quando você conta com, de novo, é, com coisas novas, com efeitos, e principalmente agora que tá nas mãos. Tá, tem série nova vindo no Disney Plus, que é de uma qualidade absurda, só, só tem a ganhar. Eu acho que essa trilogia também. A nova não merece o hit que, que leva, não.
0: Inclusive, você falou de, de séries novas. Tem um calendário todo de, de novas atrações. Tem série do Lando, tem Andor, tem a série de Acolyte sobre o lado sombrio do espaço. Tem um filme com a Perry Jenkins, Rogue Squadron, expandindo um pouco mais o Esquadrão Rogue. Então, é bem interessante. Né? Tem muita coisa boa vindo por aí nos próximos meses e anos e o que que a gente pode esperar de tudo isso que vem por aí no universo Star Wars?
1: Ah, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu vejo assim, por exemplo, Rogue One que saiu foi um dos filmes mais recentes e que eu achei sensacional. Eu achei muito bom mesmo no nível de qualidade do, das trilogias antigas, é, mesmo não seguindo ali é uma história mais separada, né, não segue original, mas eu achei muito legal eles dão umas patinadas, tipo, o filme do Han Solo já não foi tudo isso, mas eu acho que a tendência aí vem, assim, pode dar tá umas coisinhas erradas ali no caminho, mas nada que prejudique o geral. Eu acho que tudo isso que tá vindo aí, eles estão expandindo bastante o universo, dá para expandir sem mexer é, tanto no, no que a gente já conhece, não né? só trazer coisas novas ao invés de interferir nas histórias que a gente já está acostumado. Então, eu acho que vem coisa boa por aí. Eu estou super otimista.
0: Inclusive, fica a dica para galera que tem o hate aí na trilogia final: vai concentrar o hate todo no solo, porque o solo é uma unanimidade. Ninguém gosta. Então, foca o hate todo no solo, né? Todo mundo odiar o solo junto. <risos> que aí não tem problema né concentra toda a taxa de ódio no filme do solo que aí fica bom para todo mundo a gente falou né tem várias séries e tudo mais animações filmes o que ainda falta ser explorado da saga original que poderia render novos filmes e séries de Star Wars o que, que você acha assim que Pô, isso é legal a gente podia puxar um pouquinho para cá vamos dar essa consultoria grátis aí para Lucasfilm e para Disney
1: Caramba, uma pergunta difícil. O então, que eles estão trazendo agora vai sobrar pouca coisa, assim, que ainda não vai ser falada. Eu acho muito interessante se eles se aprof aprofundassem mais no Jedi. É, eu acho que você comentou, vai ter uma. com um, um foco no lado negro da força, né? Se eles falarem do Sith e tal, eu acho que também pode ser uma coisa muito legal. É, os Androids. Eu acho que os Androids daria uma série muito boa também. É, dá para vender boneco, inclusive, se eles se tiverem mais interessados no lado comercial. É, e eu acho que também, até o Mandaloriano, eu acho que ele tem muita coisa legal também, principalmente, a gente sempre foi curioso da, sobre o Yoda, né? Porque a gente nunca teve muita informação sobre ele, só que é um velhinho, muito velhinho, <risos> e ninguém sabe a espécie dele e tal, mas eu acho que o Mandalorian também pode... Se quiser dar uma explorada nisso no, nas próximas temporadas por conta do Grogu. Então, mas eu acho que é isso. Tem, na verdade, tem muita coisa, né? É só eles escolherem. Tipo, eles estão focando agora nos Stormtroopers. Eu jamais diria que era uma boa ideia, assim, antes, né? Antes do fim, por exemplo, mas é, foi uma boa.
0: Você falou do, do, dos droids. Tem uma série dos droids também que está que confirmada também, ainda sem, sem data. Tem o filme dos Rangers of the New Republic, que é com a direção do John Favreau que também ainda não tem tem data confirmada tem muita coisa ainda pela frente eu eles estão cobrindo com... tudo eles estão cobrindo tudo eu fico com medo assim de de umas ideias bizarras assim tipo a do solo aí um filme do Jabba the Hutt essas coisas assim bem bem <risos> a minha sugestão assim consultoria Disney anota aí já que vocês fizeram os últimos Jedi faz alguma coisa com os primeiros, né? entender de onde é que surgiu a linhagem dos Jedi, do Jedi, né? Eu acho que é importante, né, para o fã e para quem não é fã conhecer toda essa mitologia do Jedi e uma prequel é sempre bom porque não machuca o original, fica ali, Sim. né? Ainda mais os primeiros Jedi você bota lá 3.400 e não sei quando antes de Darth Vader e tá ótimo. Tá todo mundo fica feliz, porque não vai nem chegar perto do material original e todo mundo fica satisfeito. E por falar em todo mundo ficar satisfeito, por que, que Star Wars é tão especial, Júlia?
1: Então, eu acho que tem muitas questões que tornam Star Wars o fenômeno que é. Mas além do, do momento que foi lançado, eu acho que tem essa questão deste universo que foi criado, né? Dessa galáxia muito, muito distante, mas que tem muitos paralelos com a nossa realidade, não é, distante, não é tão distante assim, né? Então eu acho que tem muito disso, toda vez que a gente consegue, que a gente vê um universo criado basicamente do zero, assim, né? Então a gente tem toda a questão do bem e do mal. Né, que é o, o clássico dos clássicos, né, para a gente ver os bonzinhos vencendo é, os vilões. Mas a gente tem também a, a questão do Darth Vader, né, a gente tem toda a história dele, é, de como o Darth Vader virou Darth Vader, que ele não era este, este super vilão antes e tal. Mas eu acho que é principalmente a questão da gente é, querer que tudo aquilo fosse verdade. Né? A gente tem o, as lutas com o Sabre de Luz, e, e as roupas que ele usam e, e tudo isso, eu acho que foi a questão do universo que eles criaram, que é uma coisa muito especial. É, a gente vê isso poucas vezes, né um universo tão vasto, assim, que agora eles estão criando histórias de tudo porque eles conseguem, tipo são milhares de planetas que são mencionados e, e personagens que podem ser explorados e tudo isso eu acho que, que contribui, mas é uma história, acho que principalmente por ser essa questão do bem e do mal é, você ter o lado negro da força e você ter a força e eu acho que tudo isso influencia bastante.
0: E é uma metáfora assim bem importante interessante da na história do último século não tem muita coisa ali embutida em tudo então você vê tem muitos elementos que aconteceram na né, na história da humanidade transformadas em ficção e é bem interessante você ver como você pode contar uma história de diversas formas e até é, usando a ficção científica para isso. Então é bem interessante e tenho certeza que você que está ouvindo a gente já vai estar tá ligando o seu sabre de luz ao mesmo tempo que você está escutando esse episódio para celebrar esse 4 de maio. May the force be with you! É isso aí. Júlia, muito obrigado pela sua participação. Na próxima, vamos travar uma batalha virtual de Sabre de luz, ok? <risos> vamos, que a força esteja conosco. Exatamente, que a força esteja conosco. E você fica com a gente também, com força e sem força, para ficar atento para os próximos episódios do Super Cinema Cast. Tem muita coisa boa vindo por aí. Você não perde nada ficando atento nas novidades por aqui no Super Cinema Cast, tem muita coisa no nosso site supercinema.com no Instagram arroba TV Super e também no Facebook TV Super Cinema, tudo lá com as novidades do cinema e da TV para você ficar sempre muito bem informado e também as críticas, então não deixe de acompanhar e que a força esteja com você até a próxima Super Cinema Cast